창세기 1장 4절부터 보겠습니다. 하나님께서 그 빛을 보시니 그것이 좋았더라. 하나님께서 그 빛을 어두움에서 나누시더라. 하나님께서 그 빛을 낮이라 부르시고 어두움을 밤이라 부르시니라. 저녁과 아침이 되니 첫째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 물들 가운데 창공이 있으라. 창공으로 물들에서 물들을 나누게 하라 하시니라. 하나님께서 창공을 만드시고 창공 위에 있는 물들에서 창공 아래에 있는 물들을 나누시니 그대로 되니라. 하나님께서 창공을 하늘이라 부르시니라. 저녁과 아침이 되니 둘째 날이더라. 아멘. 아버지 하나님 어제와 오늘 영원토록 동일하신 하나님 과거의 창조의 하나님이 아니라 오늘도 말씀을 통하여 또 우리의 믿음을 통하여 이 세상의 빛을 창조하시고 그빛 가운데로 많은 영혼들을 지금도 인도하고 계시는 주님 감사를 드립니다. 오늘도 우리 안에 계신 창조주 하나님의 놀라우신 기뻐하신 뜻이 우리 안에 이 말씀을 통하여 깨달아지는 시간 되게 하시고 그 말씀 안에 행함으로 말미암아 주님처럼 우리도 아버지 하나님 창조의 사역을 감당하는 귀한 우리가 될수 있도록 오늘도 우리를 붙잡아 주시고 깨우쳐 주옵소서. 오늘 아침에도 성경금을 드린 손길이 있사오니 이 헌물을 받아주시고 주님께서 사용하실 때 축복하실 때 아버지 하나님 온 땅에 복음을 전하는 이 일에 아버지 쓰임받을 때 차고 넘치는 역사가 있게 하여 주시옵시고 바친 손길에도 하나님의 약속대로 더해지는 역사가 있게 하여 주옵소서. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 빛이 좋았더라 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 이 창세기에 창조의 역사 6일 동안의 창조 역사를 보면은 그 8절에 창공을 창조했을 때는 좋았더라는 말씀을 하지 않았습니다. 분명히 하나님께서는 어떤 세력을 거기에 가둔 것을 우리가 알 수가 있고 아참 여기에서 우리는 별로 창공을 창조하셨을 때 별로 안 좋은 일이 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 창세기 1장 2절에 이미 그것이 암시되어 있습니다. 사탄이가 범죄했기 때문에 그들을 가둘 곳을 만드는 것을 우리가 여기서 암시적으로 볼 수가 있습니다. 하나님께서 창조해 놓고서 다른 것은 다 보기 좋았더라고 그러는데 이 창공만큼은 보기 좋았다는 말씀을 하지 않았습니다. 아, 4절, 5절, 6절, 7절의 말씀을 보게 되면 거기에 나눈다는 말씀이 있습니다. divide라는 얘기입니다. 나눈다는 말씀은 또 다시 얘기해서 분리시킨다는 뜻이 있습니다. 어떤 것을 어떤 것으로부터 분리시켜질 때에 이것을 나눈다고 얘기를 합니다. 그 성경에 물론 합한다는 말씀이 있습니다. 예를 들어서 에덴 동산에서 아담과 이브가 하나가 됐습니다. 바로 죄가 없는 곳에서는 항상 하나로 합치십니다. 그 다음에 예수 그리스도를 믿음으로 모든 죄를 용서받은 성도들은 한 몸을 이룬다고 에베소서에 말씀하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 죄가 없어졌기 때문에 한 몸이 될 수가 있기 때문입니다. 아, 그렇기 때문에 아, 이렇게 죄가 없는 곳에 아, 하나가 되게 하는 하나님의 역사가 있지만 죄가 세상에 들어온 이후에 
그때부터의 인류의 역사는 하나님께서 악한 자를 또 선한 자를 상호 분리시키는 그러한 작업을 지금까지도 하고 계시다가 결국 마지막에 가서는 천국과 지옥으로 나눠지게 되는 것입니다. 우리 다 같이 성경 몇 군데를 우리가 보게 되면 하나님께서 왜 이렇게 분리하시냐 하는 것을 우리가 다시 한번 우리의 마음속에 깨달을 수가 있습니다. 우리 신명기 32장을 보게 되면 신명기 32장 7절로 8절을 보게 되면 거기에도 이런 말씀이 나옵니다. 옛날들을 기억하고 많은 세대 연수를 생각하라. 네 아베에게 물어보면 그가 네게 보여줄 것이요. 네 어른들에게 물어보면 그들이 네게 말해 주리라. 지극히 높으신 분께서 민족들을 그들의 유업으로 나누셨을 때 그분께서 아담의 아들들을 분리시켰었을 때 그분께서는 이스라엘 자손의 수위에 따라 백성들의 경계를 정하셨으니 여기 보게 되면은 아담의 아들들을 분리시켰다 그랬습니다. 가인이 아벨을 쳐죽였을 때 하나님께서 가인을 분리시켜서 동편 노 땅으로 가게 했습니다. 그럴 때에 가인은 거기에 성을 쌓고 자기 아들의 이름을 따라서 애녹성이라고 했습니다. 그때부터 인간들은 하나님을 떠나서 죄를 지는 인간들은 다 도성을 쌓고 도시에 모여서 하나가 되자는 운동을 계속해서 하고 있습니다. 옛날 바벨탑을 쌓을 때도 하나가 되자 그러다가 흩어짐을 당했습니다. 인간의 속성은 죄인의 속성은 죄인끼리 모이면 뭔가 위로를 받고 아, 숫자가 많아지면은 우리가 뭔가 잘하고 있는 것처럼 보이기 위한 그런 속성이 있습니다. 그래서 민주주의다 공산주의다 하는 이 모든 주의들이 나온 것들이 인간들이 어떤 이즘을 통해서 하나로 뭉쳐서 세력을 과시하고 심지어 하나님 앞에서도 자기들의 정당성을 주장하려는 속성이 있습니다. 이것이 바로 인간의 죄의 속성입니다. 숫자만 많으면 타당하게 되는 것입니다. 교계도 보면은 숫자가 적을 때는 이단이라고 그러다가 숫자가 많아지면은 입을 다물고 하나가 되는 것을 봅니다. 이것이 바로 인간 죄인의 속성이고 죄인끼리 모일 때 서로 같은 죄를 지니까 서로 위로받고 서로 죄를 줘도 어떤 가책도 받지 않는 이런 것을 볼수 있습니다. 요즘에 심지어 게이들까지도 하나가 돼가지고 참 이제 미국에는 완전히 게이를 불법화하는 법이 완전히 폐지됐기 때문에 이들은 이제는 자기들의 권세를 주장하면서 참 온갖 짓을 다하며 세력을 과장하고 있습니다. 참 이런 것을 볼때참 기가 막히고 또 교계도 마찬가지로 어떤 교리가 다르고 같고 한거 상관없이 무조건 초교파적으로 하나가 되자는 운동이 있습니다. 이것은 바로 인간끼리 뭔가 세력을 과시하자는 것이요. 결국은 이것은 사탄의 영이 뉴에이지로 모든 것을 하나로 통합해서 인간의 힘으로 뭉쳐서 이 땅에 평화를 가져오자는 예수 그리스도 없이 이 땅에 평화와 안식을 가져오자는 이러한 일들을 지금 하고 있는 것입니다. 절대로 우리는 속으면 안 됩니다. 그러므로 계속해서 하나님께서는 의인과 악인을 분리하고 있습니다. 다니엘서 12장에도 그런 말씀이 있고 그 다음에 요한계시록 마지막 장에도 의론자는 의롭게 하고 또 
불의한 자는 계속 불의에 있게 하라고 이렇게 말씀하신 것을 우리가 배웠습니다. 우리 한번 고린도 후서 6장을 보겠습니다. 고린도 후서 6장, 6장 14절부터 17절까지 우리가 잘 아는 말씀입니다. 믿지 않는 자들과 멍해를 같이 매지 말라. 의의가 불의와 어찌 관계를 맺으며 빛이 어둠과 어찌 사귀겠느냐. 그리스도가 벨리알과 어찌 조화를 이루며 또한 믿는 자가 믿지 않는 자와 어떤 부분을 같이 하겠느냐. 하나님의 성전과 우상들이 어찌 일치되겠느냐. 이는 너희가 살아계신 하나님의 성전입니다. 하나님께서도 말씀하시기를 내가 그들 가운데서 살 것이며 그들 가운데서 다닐 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 주가 말하노라. 너희는 그들에게서 나와 따로 있고 더러운 것을 만지지 말라. 그리하면 내가 너희를 영접할 것이며 또 나는 너희에게 아버지가 되고 너희는 내 아들들과 딸들이 되리라. 천능하신 주가 말하노라. 그 하셨느니라. 아멘. 바로 교회가 깨끗해지는 것을 말합니다. 주일마다 다들 예배를 드리는데 하나님의 자녀들과 사탄의 자녀들이 함께 예배드린 것을 하나님은 받을 수가 없습니다. 17절에 주가 말하노라. 그들에게서 나와 따로 있고 그랬습니다. 더러운 것을 만지지 말라. 그리하면 내가 너희를 영접할 것이며. 예배라는 것은 주님이 오셔가지고 우리를 영접하는 그러한 엄청나게 축복된 시간입니다. 우리가 비록 신부로 택정은 됐지만 아직까지 주님과 혼인을 하지 못했는데 예배 드릴 때그 맛을 보는 시간입니다. 주님을 만나는 시간입니다. 주님의 품에 안기는 시간입니다. 그렇기 때문에 교회라는 것은 성령으로 거듭나고 항상 깨끗하고 회개한 자들이 모여서 주일날 예배를 드릴 때 주의 임재가 있는 것입니다. 마찬가지로 우리 혼자 개인도 내가 죄 가운데 있으면 어둠 가운데 있으면 주님과 교제를 못한다고 그랬습니다. 요한이서 1장에 보면은 너희가 빛 가운데 거하면 서로 교제가 있고 주님과 교제하고 그럴 때에 예수의 피가 모든 죄에서 우리를 깨끗하게 하고 모든 불의로부터 깨끗하게 한다고 그랬습니다. 하나님의 교회는 우리 스스로도 교회지만 또 모일 때 두세 사람이 모일 때 주님이 임재하시는 이 축복을 맛보는 엄청나게 축복된 주의 몸입니다. 사람만 많이 와서 예배드리면 기분은 좋지만 주님의 임재하고는 상관이 없습니다. 많은 악기들과 아주 노래 잘하는 사람들을 초청해서 은혜롭게 찬송할 수 있지만 우리의 감정을 기쁘게 하고 또 우리의 마음을 잠시 동안 즐겁게 할수 있을지 몰라도 주님의 임재 가운데 주님의 영광은 볼 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이것이 없기 때문에 요즘에 주님의 임재보다도 보이는 형식적인 여러 가지 치장과 여러 가지 멋있는 음악과 오케스트라와 유명한 인사들을 초청해서 분위기를 돋굴 때에 사람들이 거기서 은혜를 받았다 그러는데 이것은 잘못된 생각입니다. 주님을 만난 만남이 없으면 그 예배는 실패인 것입니다. 우리 한번 마태복음 13장을 다시 보겠습니다. 마태복음 13장 40절 41절 바로 독보리 비유입니다. 옛날 성경에는 가라지로 되어 있지만 아, 이게 독보리입니다. 보리와 독보리는 구분하기 힘들죠. 40절 41절 보면 그러므로 독보리를 거두어서 불에 태웠듯이 이 세상의 끝에도 그렇게 되리라. 인자가 그의 천사들을 앞서 보낼 것이라. 그러면 
그들이 실족히 하는 모든 것들과 불법을 행하는 자들을 그의 왕국에서 가려내어 모으리라. 이것도 가려내어서 분리시킨다는 얘기죠. 분리시킨 다음에 42절 보니까 그리하여 그들을 불타는 큰 용광로 속으로 던지리니 거기서 울며 이를 갈고 있으리라. 그때 의인들은 자기 아버지의 왕국에서 해처럼 빛나리라. 들을 게 있는 자는 들을지어다. 뭐 항상 주님께서 하신 건 똑같은 일입니다. 아 그래서 우리는 주님께서는 나누시는 분이다. 이 인간들은 통합하고 있습니다 지금. 아 인간들로 통합하고 교회까지도 통합하고 있습니다. 캐토릭이고 뭐 모슬렘이고 다 통합하고 있습니다. 이게 바로 인간 죄인의 속성이라고 그랬습니다. 5절에 보니까 하나님께서 그 빛을 낮이라 부르시고 어두움을 밤이라 부르시니라. 저녁과 아침이 되니 첫째 날이더라. 그랬습니다. 여기 낮이라는 단어가 우리 한국말로 보면은 고딕체로 되어 있지요. 킹제임스 번, 어, 킹제임스 한글 킹제임스 보면 고딕체로 되어 있습니다. 밤도 고직태로 되어 있습니다. 그리고 영어에도 보면은 day하고 night이 되어 있는데 day도 대문자로 되어 있습니다. 대문자. 이것은 하루가 물론 주님께서 하루에 창조하셨지만은 이 속에는 무엇인가 24시간 그 기간을 뜻할 뿐만 아니라 하나님의 시간인 하루인 천년을 가르친다는 그런 암시적인 표현이 여기 들어 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님의 모든 체계는 일곱 체계이기 때문에 일곱 완전한 숫자이기 때문에 인류 역사 6000년이 끝나게 되면은 7000년째 밀려내면은 하나님이 완전히 의인들만이 사는 의가 거하는 새하늘과 새 땅을 만드신다고 주님께서 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 모든 성경에 나오는 완전 숫자는 일곱 숫자입니다. 피아노 건반도 일곱 개고 또 무지개도 일곱 개고 자연 계시 속에서도 일곱이 완전한 수라는 것을 우리에게 암시해주고 있습니다. 그래서 천년이라는 말씀이 요한계시록 20장에 무려 여섯 번이나 나온다는 것을 우리가 이미 배웠습니다. 그러나 자유주의 신학자들은 천년이라는 것은 그저 정해지지 않는 어떤 기간이다 이렇게 얘기하고 있는데 이들의 말은 우리가 들을 필요가 없습니다. 저녁과 아침이 되었다. 우리는 보통 아침과 저녁이 되니 하루가 된다 이렇게 이야기하는데 하나님의 시간은 저녁과 아침이 되는 것입니다. 보통 그럽니다. 주님께서 일요일 날 아침에 안식구 첫날 부활하셨다. 그러면서도 주님은 금요일 날 돌아가셨다고 쏟고 있습니다. 금요일 날. 그 성금요일이라고 합니다. 그러나 사흘밤과 사흘낮을 땅 속에 계시려면 주님은 수요일 날 저녁에 돌아가셔야만 목금토 그래가지고 사흘밤 사흘낮을 주님께서 땅 속에 계신 것이 됩니다. 그래서 청교도들은 수요일마다 기도회를 하고 있는 것이고 우리 한국교회들까지도 수요 예배가 있는 것입니다. 성경대로 믿는 사람들은 그렇게 알고 있습니다. 그러나 금요일 날에 주님이 죽었다고 캐드럭에서 속이고 있고 이것을 성금요일로 만들고 있지만 결국은 바알신에 관련된 모든 종교 행위로 사람들을 지금까지 미혹한 것입니다. 우린 절대 속으면 안 됩니다. 분명히 사흘밤 사흘낮을 땅 속에 있는다고 하는데 금요일 날 돌아가셔가지고 어떻게 금토 이틀밖에 안 되는데 이틀 만에 주님이 부활하십니까? 분명히 사흘 만에 부활하셨다고 했습니다. 그렇기 때문에 저녁과 아침이 되는 것은 바로 수요일 날 저녁부터 따지게 되면 분명히 사흘 밤과 
사흘 낮을 주님이 그 안에 계셨다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 하나님께서 나누시는 분이라는 것을 알아야 됩니다. 우리 조금 더 하다 6절, 7절 보겠습니다. 하나님께서 말씀하시기를 물들 가운데 창공이 있으라. 창공으로 물들에서 물들을 나누게 하라 하십니다. 하나님께서 창공을 만드시고 창공 위에 있는 물들에서 창공 아래 있는 물들을 나누시니 그대로 되니라. 또 여기 나눈단 말이 또 나오죠. 여러분 주님께서 그랬죠. 내가 세상에 화평을 주러 왔다고 생각하느냐? 그렇습니다. 내가 너에게 말하노니 아니라 오히려 분쟁케 하려 만들어. 구체적으로 그랬죠. 시험이야. 며느리가, 며느리가 시험이야. 아버지와 아들과 아들이 아버지와 어미와 딸이 딸이 어미와 이렇게. 또 주님이 가는 곳마다 분열이 생겼습니다. 진리를 말씀할 때마다 어둠이 드러나기 때문에 분열이 생겼습니다. 분열. 여기 창공이 있으라고 그러죠. 궁창이 있으라, 창공이 있으라는 것은 포머멘트입니다. 포머멘트. 포머멘트라는 뜻은 뭔가 단단하다는 뜻이죠. 단단하다는 뜻. 포머멘트라는 뜻은 이게 뭐 이게 쇠를 막 두드려 가지고 단단하게 만든 것을 얘기합니다. 우리가 하늘을 보게 되면은 공간처럼 보이지만은 사실은 공간이 아닙니다. 하나님께서 두드려 만든 곳입니다. 그렇기 때문에 궁창 위에 물도 있을 수 있고 아래 물도 있을 수 있는 것입니다. 그런데 아, 이 신학자들은 도대체 하늘 위에 물이 있는 게 이해가 안 가니까 그걸 수증기라고 그래요. 수증기. 수증기하고 물은 완전히 다릅니다. 왜 그렇습니까? 디모데전서 6장 20절에 있는 것처럼 사도 바울이 그랬죠. 디모데에게. 오 디모데야. 네게 맡겨진 것을 지키고 비속하고 허황된 말장난과 거짓되이 일컬어지는 과학의 반론을 피하라. 과학자들이 하는 얘기를 절대 듣지 말아라 이런 얘기예요. 그런데 새로운 성경 번역본에 보면 과학이라는 말을 쏙 빼놨습니다. 왜 그렇습니까? 요즘에는 하나님을 믿는 사람들까지도 과학자 앞에서 무릎을 꿇고 있습니다. 아인슈타인 앞에서 신학자들이 무릎을 꿇고 있습니다. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 과학이란 것은 하나님이 창조한 것을 발견해낸 것에 불과합니다. 과학은 창조가 아닙니다. 하나님이 한 것을 쬐끔 발견한 것입니다. 인간의 증가지 발견한 것은 하나님이 창조하는 것에 조금만 발견한 것이지 사실 컴퓨터가 아무리 발전해서도 하나님께서 창조하신 놀란 세계에 대해서는 맛도 보지 못한 것입니다. 지금. 우리가 앞으로 천연왕국과 영원한 세계에서 영원히 맛볼 그 엄청난 과학은 지금 과학자들은 상상도 하지 못하고 허블망원경으로 하늘을 쳐다볼 때 과학자들은 질식을 하며 그들이 막 졸도할 것 같다고 그럽니다. 보면 볼수록 더 모르기 때문에 이것을 모른다고 그러면 자기들 체면이 상하니까 얘기는 못하고 자기들끼리 지금 엄청난 아참 위기에 처해져 있다고 자기네 스스로 고백한다고 어, 말하고 있습니다. 수증기는 결코 하늘들에는 물이 아닙니다. 하늘들 위에 물은 하늘에 있는 것이 아니라 하늘들 위에 있다고 그랬습니다. 하늘들 위에 시편 148편에 보면 사절에 보면 하늘들 위에 물들아 주를 찬양하라 그랬습니다. 하늘들 위에도 물이 있습니다. 그러니까 하늘들 그러면은 우리가 보통 3층천 그러면은 1층천은 대기권이고 2층천은 저 우주, 우주 속에 모든 별과 해와 달이 다 있습니다. 네? 그 다음에 3층천은 하나님의 보호자가 있는 곳입니다. 네? 또, 욕계도 나오고 요한계시로 나오고 저기 보호자 밑에 있는 그 유리바다는 얼어 있다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 참이 하나님이 만드신 이 창공에 대해서 아, 이 과학자들은 전혀 알 수가 없는 것입니다. 
심지어는 이 신학자들이 과학이란 말을 삭제함으로 결국 진리를 가리고 있고 다른 많은 성도들까지도 과학의 무릎을 꿇게 만들어 놓고 과학자들이라는 말에는 솔깃하게 만들어 놨습니다. 그러나 하나님의 말씀은 창조의 말씀이기 때문에 어떤 누구도 이 말씀 앞에는 꼼짝을 할수 없는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀만을 우리가 간직하고 이 말씀을 우리가 마음에 묵상하고 이 말씀에 붙들림하여 가지고